0: Anfang der 60er Jahre war General Charles Krulak noch ein junger Leutnant, der nach seinem Abschluss an der Marineakademie gerade geheiratet hatte. Seine Frau und er, sie fuhren nach Virginia, wo sich die Schule befand, in der Offiziere alles über Ehre und Mut lernen sollten. Er teilte sich dort ein Zimmer mit einem anderen verheirateten Offizier, John Listerman, der ein Christ war. Doch das bedeutete für Charles nichts anderes, als dass er ein wirklich netter Kerl war. Wegen John vermutete er, dass dieses christliche Zeug ziemlich gut sein musste. Nachdem beide die Grundausbildung abgeschlossen hatten, gingen sie nach Kalifornien, wo sie demselben Bataillon beitraten, das sich auf den Einsatz für den Vietnamkrieg vorbereitete. Damals sah Charles seinen Zimmerkollegen John als einen großartigen Anführer an. Er engagierte sich für seine Truppe und seine Truppe engagierte sich für ihn. Sie liebten ihn über alles. Im Dezember 1965 war es dann soweit und beide zogen in den Krieg. Doch John Listermans Krieg dauerte nur einen einzigen Tag. Während einer Patrouille, die sich durch den Dschungel bewegte, kamen sie um die Ecke und gerieten in einen Hinterhalt. John wurde von einem 50 mm geschoss in die Kniescheibe getroffen. Während er durch die Luft schleuderte, traf ihn eine zweite Kugel nur knapp unterhalb des Herzens. Auch Charles wurde verwundet, aber nicht so schwer. Er kroch etwa 30 Meter zu John, doch ehe er ihn fragen konnte, »Bist du okay? Kann ich etwas für, die, für dich tun?« sagte John zu Charles, »Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung?« als Charles sagte, er sei okay, fragte John, sind meine Leute in Sicherheit? Charles sagte, den Leuten geht es gut. In diesem Moment drehte John seinen Kopf, schaute zum Himmel und wiederholte immer wieder, Danke Herr, danke, dass du dich um meine Leute gekümmert hast. Und danke, dass du dich auch um mich gekümmert hast. John Listerman und Charles Krulak, sie wurden evakuiert. Und einige Zeit später kam Charles wohl auch aufgrund dieses Zeugnisses zum Glauben und wurde Christ. Nun, wir sind meist begeistert von solchen Geschichten. Wir finden das Zeugnis sol solcher Christen bemerkenswert. Gleichzeitig sehen wir solche Personen aber eher als die Ausnahme an. Wir denken nicht, dass auch wir, du und ich, solche Gläubigen sein könnten. Ich möchte mit euch heute gemeinsam den dritten Johannesbrief ansehen und wir schließen damit die drei Johannesbriefe ab. Und wir werden feststellen, dass auch Gaius, an den dieser dritte Brief des Johannes geschrieben wurde, ein solch hingegebener Gläubiger war. Nun, wie der Name schon sagt, ist dieser Brief der dritte des Apostel Paulus. Nachdem wir uns die ersten beiden Briefe ausführlich angesehen haben, werden wir heute ziemlich schnell feststellen, dass es einige bemerkenswerte Parallelen gibt, vor allem zwischen dem zweiten und dem dritten Johannesbrief. In beiden Briefen identifiziert sich Johannes als der Älteste, einer, der seine Empfänger liebt, vor allem die, die in der Wahrheit wandeln. Er drückt seine Freude darüber aus, dass die Geschwister in der Wahrheit wandeln. Das ganze Thema Wahrheit, es dominiert beide Briefe. Und auch die Schlussworte heute zum Ende werden wir sehen, dass sie dem zweiten Johannesbrief sehr, sehr ähneln. Nun, wenn wir uns heute diesen kurzen Brief, das kürzeste Buch der Bibel, gemeinsam ansehen, dann möchte ich, dass du deinen Fokus ganz besonders auf die Wahrheit und auf das Zeugnis von Gaius und auch von Demetrius legst. Beide Männer werden mit Worten der Liebe und der Freude von Johannes angesprochen. Sie wandeln in der Wahrheit und ihr Zeugnis ist vorbildhaft. Aus diesem Grund ermutigt Johannes, dass sie festhalten sollen, dass sie dranbleiben sollen, dass sie genauso weitermachen sollen wie bisher. Ich möchte mir heute diese Ermutigungen gemeinsam mit dir ansehen, und dir persönlich und uns allen die Frage stellen, wie kann ich ein so wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi werden? Das soll euch das Thema der Predigt für heute sein. Wie kann ich so ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi werden? Ich hoffe, dass dich Gottes Wort darin ermutigen wird, dass auch du so ein Zeuge oder so eine Zeugin für Christus sein kannst. Auch dein Leben kann und soll ein wahrhaftiges Zeugnis sein, das hell leuchtet in dieser Welt und das Gott die Ehre gibt. Nun, wir wollen Schritt für Schritt durch diesen Brief durchgehen und mit den ersten vier Versen beginnen. Und in diesen ersten vier Versen sehen wir die erste große Ermutigung und das Zeugnis von Gaius, wie du und ich ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi werden kannst. Und die erste Wahrheit, die wir sehen, ist, wir werden wahrhaftige Zeugen Christi, indem wir in der Wahrheit wandeln. Wie bereits in seinem zweiten Brief stellt sich der Apostel Johannes wieder als der Älteste vor. Wir lesen in Vers 1, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Obwohl sich der Apostel nicht mit Namen vorstellt, bestand in der ganzen Kirchengeschichte nie ein Zweifel daran, dass der Autor dieses Briefes, der Apostel Johannes ist. Der Stil im dritten Johannesbrief er ähnelt sehr stark den anderen beiden und auch seinem Evangelium. Es handelt sich um einen und denselben Autor, nämlich Johannes. Nun, dieser Ausdruck Ältester, er wurde im ersten Jahrhundert häufig für ältere Menschen, vor allem für ältere Männer benutzt. Es brachte dabei aber nicht nur den Ausdruck des Alters zum Vorschein, sondern es spiegelte auch Respekt und Ehrerbietung wider. Der Apostel Johannes, er schreibt diesen Brief gegen Ende des ersten Jahrhunderts, rund um das Jahr 90 nach Christus. Und höchstwahrscheinlich war er schon 80 Jahre oder älter, als er diesen Brief verfasste. Es ist ein sehr persönlicher, ein sehr liebevoller Brief an seinen geliebten Bruder Gaius. Nun, wir wissen nicht viel mehr über Gaius, als wir in diesen wenigen Versen finden. Obwohl wir von einigen weiteren Gaiussen im Neuen Testament lesen, so können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Gaius aus dem dritten Johannesbrief ein anderer Gaius ist. Wir finden keine Parallelen zu den anderen Männern, die Gaius genannt wurden. Aber wir sehen einige sehr wichtige Dinge. Johannes er stellt ihn als den geliebten Gaius vor. Das heißt, es ist naheliegend, dass sich Johannes und Gaius sehr gut kannten. Viele Ausleger gehen deshalb davon aus, dass Gaius in Kleinasien lebte, jene Region, in der sich auch Ephesus befand. Und Ephesus war der Ort oder die Gemeinde, in der der Apostel Johannes lebte und diente, als er diesen Brief schrieb. Der Brief, beginnt mit einem innigen Gruß an einen Gläubigen, den der Apostelpaar Johannes von Herzen und in Wahrheit liebt. Und so fährt er in Vers 2 mit einem Wunsch oder wie es andere Übersetzungen schreiben, mit einem kurzen Gebet fort. Er schreibt in Vers 2, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit so wie es deiner Seele Wohlergeht. Johannes erwünscht sich, ja er betet für Gaius, dass ihm Gesundheit und Wohlergehen begleiten bzw. weiter anhalten. Nun, während wir zu dem Thema Gesundheit nicht viel sagen müssen, es ist mit Wohlergehen vielleicht schon etwas schwieriger. Denn Wohlergehen hier meint nicht ein Wohlergehen im Sinne deines gesundheitlichen Zustandes, sondern es meint die finanzielle Situation. Nun, da wir im Neuen Testament eher wenig Gebete über unseren materiellen Wohlstand finden, wird dieser Vers deswegen auch sehr gerne missbraucht. Die Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, einem Evangelium, das die Segnungen in diesem Leben, allen voran Gesundheit und finanzieller Wohlstand, in einer unbiblischen Art und Weise überbetonen, sie nutzen gerade diesen Vers, um ihre Lehre zu rechtfertigen. Seht her, selbst der Apostel Johannes betet dafür. Doch die Frage stellt sich, hatte Johannes wirklich das im Blick? War nur seine Hoffnung auf die Segnungen in diesem Leben gerichtet? Nun, wir sehen, dass Johannes sich für Gaius wünscht oder darum betet, dass es Gaius materiell und körperlich gut geht. Wichtig ist jedoch, den zweiten Teil dieses Verses nicht außer Acht zu lassen. Und dort sagt er, so wie es deiner Seele wohlgeht. Johannes erbringt damit den geistlichen Zustand, das geistliche Leben mit dem physischen Leben in Verbindung. Mit anderen Worten sagt Johannes, dass Gaius' tägliches, sichtbares Leben die Fülle seines geistlichen Lebens zum Ausdruck bringen soll. Ihm geht es nicht darum, für Reichtum und Gesundheit zu beten, sondern vielmehr sich zu wünschen, dass diese geistliche Gesundheit, die Gaius in seinem Herzen trägt, als ein gutes Zeugnis nach außen sichtbar wird beziehungsweise es weiterhin so bleibt. In den folgenden Versen wird nämlich deutlich, dass Gaius seine bisherige Gesundheit und seinen Wohlstand genau dazu nutzte, um ein Zeugnis zu sein und Gott damit die Ehre zu geben. Und deswegen lesen wir in Vers 3 und 4, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nun, in den ersten Gemeinden hat es sich eine Praxis entwickelt, dass Prediger und Missionare auf Wanderschaft ausgesendet wurden. Teilweise als Boten der Apostel, aber auch von anderen Gemeinden und Gemeindeleitern. Und wir lesen im Neuen Testament, dass die Apostel dies selbst taten. Die beiden bekanntesten Beispiele, die wir im Neuen Testament finden, sind Timotheus und Titus. Titus, er wurde auf Kreta eingesetzt oder zurückgelassen, um bei den Gemeinden zu bleiben, ihnen zu helfen und Älteste einzusetzen. Diese Wanderprediger, wie wir sie auch hier im dritten Johannesbrief sehen, sie verbrachten eine gewisse Zeit in einer Ortsgemeinde. Sie glaubten und verkündeten die apostolischen Lehren, die Gemeinde, sie profitierte davon und die Gemeinde unterstützte daraufhin diese Prediger. Nach einer gewissen Zeit zogen sie dann in die nächste Gemeinde weiter und der Vorgang wiederholte sich. Nur zur damaligen Zeit gab es noch keine Missionsgesellschaften. Diese Männer, sie waren damit von der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Gemeinden in den Städten und Orten, die sie besuchten, abhängig. Wenn wir uns nur nochmal Vers 3 ansehen, dann können wir feststellen, dass Gaius lebte, was er glaubte. Einige der Männer, die Gaius aufnahm und um die er sich kümmerte, kamen später zu Johannes zurück. Ihre Aussage, sie brachte die ganze Freude von Johannes zum Ausdruck. Sie bestätigten nämlich die Wahrhaftigkeit von Gaius und seinen Wandel in der Wahrheit. Das ist eine wichtige Aussage, die wir nicht überlesen dürfen. Wir reden heute häufig davon, dass wir die Wahrheit glauben, dass wir in der Wahrheit festhalten oder dass wir die Wahrheit weitergeben. Nun, das alles ist sehr, sehr wichtig und notwendig, aber was wir hier lesen, ist, dass das ganze Wort Gottes mit all seinen Wahrheiten und, und Lehren und Geboten auch unseren Wandel als Gläubige beeinflussen muss. Wir glauben nicht nur die Wahrheit, sondern sie soll unser Leben sein. Sie soll uns beeinflussen und wir sollen in der Wahrheit wandeln. Dann leben wir, was wir wirklich glauben. In der Wahrheit zu leben bedeutet aber mehr als ihr nur einfach zuzustimmen. Es bedeutet, dass du sie auf dein eigenes Verhalten anwendest. Johannes er beschreibt diesen Wandel in Vers 2 im Präsens. In der griechische Präsens, er drückt eine kontinuierliche Handlung aus. Das heißt, Johannes macht hier deutlich, dass Gaius fortlaufend in der Wahrheit wandelt. Und das zeichnet einen Zeugen Jesu Christi aus. Er lebt, was er glaubt, nicht nur hin und wieder, nicht nur, wenn es gerade in die Situation passt, sondern er strebt danach, es fortlaufend zu tun, ohne Pause ein Zeugnis für Christus in dieser Welt zu sein. Und genau dieser Wandel ist diese große, ja, die größte Freude, die der Apostel Johannes hat. In Vers 4 wird deutlich, dass er sich über alle Maßen freut, wenn er hört, dass seine Kinder die Gläubigen in der Wahrheit wandeln. Johannes' große Leidenschaft und Freude seines Herzens weiß, nicht nur Gläubige zu sehen, die glauben, sondern solche wie Gaius, deren Glauben in ihrem Wandel sichtbar wird. Das Herzensanliegen eines jeden Einzelnen von uns sollte es sein, ein Leben zu führen, das die Wahrheit widerspiegelt, dass Gottes Wahrheit in dieser Welt aufzeigt, das für andere sichtbar wird. Wie wir gerade gesehen haben und noch sehen werden, geschieht das am besten in dem Zusammenhang, wie wir andere behandeln. Es gibt kaum eine Möglichkeit, ein größeres Zeugnis für Christus zu sein, als das, wie wir mit anderen umgehen. Was wir über andere sagen, ja selbst was wir über andere denken. Wir lesen die Wahrheit in der Bibel, wir erkennen sie als Wahrheit an und wir handeln danach. Nun, nicht selten denken wir, dass dieses Leben, dass diese Hingabe, dass diese Treue, dass dieser Wandel in Wahrheit nur für einige wenige auserkorene Gläubige bestimmt ist. Das ist die Elite der Christen. Ich gehöre nicht dazu. Nun, liebe Geschwister, das ist eine Lüge. Der Apostel Petrus, erschreibt schreibt in 2. Petrus 1, dass wir durch Gottes Kraft und Macht alles wirklich alles bekommen haben, was wir zu einem Leben in Gottes Furcht brauchen. Gott hat alles für dich getan und deswegen ruft er uns auf, ruft er uns dazu auf, dass wir dieses Leben nun leben sollen. Dieser kurze Briefe darf eine Ermutigung für uns alle und für dich ganz persönlich sein. Gaius, er war kein Überflieger. Gaius war nicht einer dieser Elitechristen. Gaius war kein besonders Außerkorener. Er war ein Mensch wie du und ich. Und er tat das, was jeder von uns tun sollte. Er erkannte die Wahrheit und er lebte danach. Die wichtige Botschaft in diesen Versen ist, um diese Art von Leben führen zu können, müssen wir erkennen, dass Gottes Wort verbindlich ist. Und dass es über jeder Kultur, über all unsere persönlichen Vorlieben, über unsere Gesellschaft und über alle Ausreden, die wir gerne erfinden, um Gottes klare Gebote zu umgehen steht. Und das ist nicht einfach. Wir sind so blind in so vielen Bereichen. Aber du darfst nie vergessen, Gott hat dir alles geschenkt, was du zu einem Leben in Gottes Furcht brauchst. Du hast die Wahrheit vor dir liegen. Du kannst jeden Tag darin lesen. In nahezu jeder Bibliothek dieses Landes können wir diese Wahrheit erwerben. Lies sie, glaube ihr, bete dafür und beginne durch Gottes Gnade und Kraft in dem Wissen, dass alles an ihm liegt und wir von ihm abhängig sind, in dieser Wahrheit zu wandeln, ganz so, wie es auch Gaius tat. Johannes, er beginnt diesen Brief, indem er Gaius ermutigt, daran festzuhalten, wieder und weiter in der Wahrheit zu wandeln. Das ist seine größte Freude. In den Versen 5 bis 8 sehen wir dann eine weitere Ermutigung, wie wir als wahrhaftiger Zeuge Christi leben sollen. Und zwar, indem wir gastfreundlich sind und anderen Gläubigen helfen. Sei gastfreundlich und hilf anderen Gläubigen. In Vers 5 lesen wir, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten. Johannes' Ermutigung, sie geht in Vers 5 weiter. Gaius, der Geliebte, er handelt treu. Nun, worin oder wobei? Indem er Gutes für die Brüder tut, ja selbst für die Unbekannten. Was bereits in den ersten Versen angedeutet wird, wird nun in den folgenden etwas vertieft. Gaius erwandelt in der Wahrheit, er lebt, was er glaubt. Und zwar, indem er sich um andere Geschwister kümmert. Er nimmt sie auf, er gibt ihnen zu essen, er versorgt sie. Und wie wir gleich sehen werden, hilft er ihnen auch um weiterzukommen, beziehungsweise um ihre Reise fortsetzen zu können. Diese Brüder waren meist Missionare und Wanderprediger, aber wahrscheinlich auch gläubige Geschäftsleute. Kleinasien war ein Land der Durchreise. Auf dem Weg von Asien oder auch von Israel Richtung Europa durchreiste man auf dem Landweg Kleinasien. Nun, wir wissen es nicht, aber es ist gut möglich, dass das Haus von Gaius so gelegen war, dass er dadurch Brüder jeglicher Art aufnahm und sich um sie kümmerte. Johannes, er ermutigt Gaius nun daran festzuhalten, dies weiterhin zu tun, treu darin zu handeln. Sein Glaube, er wird in seiner Gastfreundschaft und Hingabe sichtbar. So sehr, dass einige der Brüder Zeugnis davon gaben. Und so lesen wir in Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Die Brüder, sie zogen mit dem Gefühl weiter, mehr als nur willkommen zu sein. Sie wussten, dass sie geliebt waren. Diese Liebe ist die Liebe, die uns Johannes schon in seinem ersten Brief beschrieben hat. Wenn ihr euch an 1. Johannes 3, Vers 17 zurückerinnert, wo wir gelesen haben, wer aber die Güter dieser Welt hat, und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Hier wird eine Liebe beschrieben, die Bedürfnisse stillt, eine Liebe, die nicht wegsieht, sondern eine Liebe, die gibt, eine Liebe, die sich aufopfert, eine Liebe, die den anderen in den Mittelpunkt stellt und nicht sich selbst in Vers 6 sehen wir nun Gaius und er lebt genau diese Liebe. Und gerade weil sich die Geschwister wie zu Hause gefühlt haben, weil sie sich geliebt gefühlt haben, kommen sie zurück in ihre Gemeinden und geben Zeugnis von Gaius. Ist das nicht wunderbar? Das wollen wir doch auch, oder? Geschwister, sie besuchen uns und sie kommen nach Hause in ihre Gemeinde und erzählen von der Gastfreundschaft, von der Liebe, von der Geborgenheit die sie hier bei uns in Berlin erfahren haben. Aber Gaius, er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er beherbergte seine Gäste nicht nur, er versorgte sie nicht nur, er gab ihnen auch ein Geleit. Die Elberfelder Übersetzung drückt es etwas verständlicher aus. Sie schreibt, und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Das griechische Wort, das Johannes hier verwendet, das bedeutet so viel wie eskortieren oder begleiten, aber es kann auch eine Unterstützung zur Bereitstellung von Nahrung, Geld oder eines Reisemittels verstanden werden. Das heißt, Gaius Gastfreundschaft, sie ging sogar über die Zeit ihres Besuches hinaus und sie schloss die Versorgung ihrer Bedürfnisse auf dem Weg zum nächsten Ziel mit ein all das bewegte die Geschwister zu einem Zeugnis der Liebe in ihren Gemeinden. Warum dies so ist, sehen wir vor allem in Vers 7. Dort schreibt Johannes, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. Nun, damals wie heute leben Missionare oder übergemeindliche Prediger und Diener in dem Glauben, dass Gott sein Volk ermutigen wird, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Genauso sehen wir es hier. Sie sind in Jesu Namen ausgezogen, um das Evangelium und die Lehren des Neuen Testaments in die Welt und in die Gemeinden hinauszutragen. Dabei wollten sie nichts von den Heiden annehmen. Nun, was meint Johannes damit? Johannes benutzt diesen Begriff Heiden hier nicht einfach pauschal für alle ungläubigen Menschen oder alle, alle Menschen außerhalb, des Judentums, sondern vielmehr als einen Begriff für die ungläubigen Menschen. Das heißt, diese Missionare, sie zogen aus, sie wollten sich aber nicht von den Ungläubigen unterstützen bzw. ihren Unterhalt bezahlen lassen. Was wäre das auch für ein Zeugnis? Dafür sind doch die Gläubigen und die Gemeinden da nicht wahr. Es sollte ein Akt der Nächstenliebe und des Zeugnisses für Christus sein. Wir haben vor einiger Zeit als Gemeinde einen Artikel verfasst über die Verwendung unserer Spenden und in Artikel 4 haben wir genau diesen Aspekt aufgegriffen, wo wir geschrieben haben, das Wohlergehen der Gemeindediener zu vernachlässigen würde den Nichtchristen Nicht einen Vorwand geben, dem Herrn ungerechte Vorwürfe zu machen. Er sei entweder gefühllos oder unfähig, die Bedürfnisse seiner Diener zu stillen. Und genau diese Wahrheit und genau diesen, diese Tatsache hatten auch diese Missionare und Prediger im Sinn, als sie auszogen und sagten, wir wollen nichts von den Heiden annehmen. Und deswegen fasst Johannes diese wichtige Wahrheit und diese Ermutigung in Vers 8 zusammen, wenn er schreibt, so sind wir, wir als Gemeinde, als Gläubige nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Gaius, er kam diesen segensreichen Dienstbereich nach, wer bereits nach. Johannes, er ruft ihm diese Wahrheit nun nochmal in Erinnerung und ermutigt ihn, an dieser wichtigen Wahrheit und Verpflichtung festzuhalten. Johannes, er macht deutlich, dass jeder, der diejenigen unterstützt, die für Gottes Wahrheit dienen und sie verkündigen, einer ihrer Mitstreiter, ja ein Mitarbeiter der Wahrheit wird. Das heißt, wenn du andere Gläubige, wenn du andere Missionare, wenn du andere Geschwister unterstützt, dann schließt du dich ihrem Team an. Daher hat die Teilnahme an der Wahrheit mit mehr zu tun, als nur in ihr zu wandeln. Es schließt ein, sich mit denjenigen zu identifizieren und sie zu unterstützen, die sie innerhalb der Gemeinde fördern. So nimmst du am Werk Gottes teil. So bist du einer der Mitarbeiter der Wahrheit. Bill und Gary, sie waren ein ganz normales Ehepaar in einer Gemeinde in den USA. Doch sie lebten diese Verse aus Dritter Johannes aus. Sie hielten in ihrem Haus immer ein Gästezimmer für Gastprediger, Missionare oder andere Gäste bereit, die in ihre Gemeinde eingeladen wurden. Sie dienten dabei nicht nur Leuten, die sie kannten, sondern lernten eine Menge interessanter Diener Gottes quer verteilt über den ganzen Planeten kennen. Es blieb ihr doch nicht dabei. Ihr Ruf, er verbreitete sich. Schließlich kam es vor, dass völlig fremde Menschen unangekündigt an ihrer Türschwelle auftauchten. Es waren Missionare oder normale Christen von irgendwoher, die unterwegs waren und denen man gesagt hatte, dass man bei diesem Ehepaar eine Unterkunft und eine Mahlzeit finden würde. Und sie sollen einfach sagen, dass so und so sie geschickt hat. Bill und Gary wiesen nie irgendjemanden ab. Egal wie ungünstig der Zeitpunkt ihre Ankunft auch sein mochte. Sie setzten das bis in das Alter fort, als der Herr Bild zu sich heimholte und Gary in ein Seniorenzentrum ziehen musste. So wie Paulus die Gastfreundschaft als Anforderungen an Älteste in 1. Timotheus 3 und Titus 1 aufführt, so tut es Johannes auch hier, aber nun für jeden Einzelnen von uns, für dich und für mich. Johannes sagt, das ist die Art und Weise, wie du die Liebe Gottes deinem Nächsten zeigen kannst. Es ist die Art und Weise, wie du ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi wirst und seine Liebe widerspiegeln kannst, indem du gastfreundlich bist und dich um andere kümmerst. Nun, wenn es nun um unsere Finanzen geht, nicht nur um das gastfreundlich sein, sondern auch um das Kümmern, dann haben wir häufig Missionare und andere Werke im Blick. Aber ich habe vorhin ganz bewusst in einem Nebensatz erwähnt, dass wir die unterstützen sollen, die innerhalb der Gemeinde diesen Dienst und diese Wahrheit verkündigen und in ihr wandeln. Vielleicht gibst du großzügig für Missionare und andere Missionsgesellschaften. Das ist wunderbar und ein großartiger Dienst und du bist damit ein Mitarbeiter, ein Mitstreiter der Wahrheit. Aber es ist gut, sich in regelmäßigen Abständen die Frage zu stellen, ob ich innerhalb der Gemeinde genauso großzügig bin. Bin ich bereit, in Bezug auf meine Ältesten freigiebig zu sein und sie für ihren Dienst zu unterstützen, damit sie diesen früher oder später in einer vollzeitlichen Art und Weise tun können? Sie sind am Ende diejenigen, die uns, jedem Einzelnen von uns dienen, die uns hüten, die sich um uns kümmern, die sich mit geistlicher Nahrung, die uns mit geistlicher Nahrung versorgen und uns dabei helfen wollen, genau diese Prinzipien in unserem Leben umzusetzen, damit wir in der Wahrheit wandeln. Missionare, Älteste und alle Diener des Herrn, sie können ihren Dienst nur dann zum Segen für viele tun, wenn die Gemeinde sie durch ihre Großzügigkeit befähigt. Nun, deswegen stellen wir uns manchmal die Frage, wie großzügig soll ich sein? Reicht der Zehnte? Sollte ich mehr als 10% geben? Sind es die 10% vom Brutto oder vom Netto? Wie großzügig sollte ich sein? Nun, ich glaube, Johannes hat uns in diesem Vers eine sehr gute Wahrheit weitergegeben, die ich gerne in eine Frage umformulieren möchte. Bist du mit dem, was du gibst, jetzt so großzügig, dass du dir sicher sein kannst, dass Johannes auch für dich um mehr Wohlstand bitten würde, damit du noch mehr in das Reich Gottes investieren kannst? Ich denke, diese Frage ist gut, sich regelmäßig zu stellen. Und jemand gab eine sehr gute Antwort auf die Frage nach der Großzügigkeit. Wir wissen zwar nicht, wer es war, ich habe das Zitat nur gelesen, aber er sagte, es ist besser, dass dieser Dienst auf der Seite der Großzügigkeit irrt, als auf der des Geizes. Wir sind wahrhaftige Zeugen Jesu Christi, wenn wir in der Wahrheit wandeln, wenn wir gastfreundlich sind und wenn wir andere unterstützen und ihnen helfen. Johannes erfährt in den nächsten Versen nun mit einem positiven und einem negativen Beispiel fort. Doch selbst in dem negativen Beispiel in den Versen 9 und zehn dürfen wir zwei wichtige Prinzipien erkennen, wie wir zu einem wahren Zeugen Jesu Christi werden. Und zwar, indem du demütig bist und dir etwas sagen lässt. Sei demütig und lass dir etwas sagen. Johannes schreibt in Vers 9 und 10, Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Johannes erführt uns in den folgenden vier Versen zwei Personen vor Augen, Diotrephes und Demetrius. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Während der Erste eine Bedrohung für die Gemeinde darstellt, Stärkt der Zweite ihr geistliches Leben und ihre Hingabe für die Wahrheit. Doch lasst uns in Vers 9 mit Diotrephes beginnen. Sein Name, er bedeutet so viel wie gestützt oder genährt von Zeus. Nun ein heidnischer Name, der durchaus auch auf eine heidnische Familie und heidnische Eltern hinweisen könnte. Diotrephes, er war nach allem, was wir in diesen Versen erkennen können, einer der Leiter bzw. Ältesten der Gemeinde. Aber so wie Johannes von der Gemeinde schreibt, scheint es so, dass Gaius nicht Teil dieser Gemeinde war, denn er spricht von der Gemeinde und dass Diotrephus bei ihnen der Erste sein möchte. Also es scheint so, dass er Johannes in diesem Vers, äh, dass er Gaius in diesem Vers mit ausschließt und sagt, Gaius ist in einer anderen Gemeinde, aber scheinbar kennt, kannte er Diotrephes sehr gut. Wenn wir den Vers 9 ansehen, stellen wir fest, dass Diotrephes nun seine Autorität voll und ganz ausnützt. Gleich in Vers 9 sehen wir das ganze Ausmaß seines Hochmutes. Der Apostel Johannes, er schreibt ihm einen Brief, doch Diotrephes lehnt ihn ab. Er nimmt ihn und die anderen Gläubigen nicht auf. Kaum vorstellbar, oder? Stell dir vor, morgen Mittag, es klingelt an der Tür. Der Postbote übergibt dir einen eingeschriebenen Brief und sagt, vom Apostel Johannes... Nun, höchstwahrscheinlich steigt dein Puls. Du bist aufgeregt, der Apostel, er schreibt dir einen Brief. Doch Diotrephes, er lehnt ihn ab. Er ist arrogant. Er will der Erste sein. Er will die Kontrolle haben. Er braucht Johannes nicht. Deswegen macht Johannes in Vers 10 deutlich, dass, wenn er kommt, er ihm seine Werke vor Augen führt. Denn er verleumdet mit bösen Worten. Nun, diese, diese Verse, sie sprechen ein Problem der damaligen, aber auch unserer heutigen Gemeindelandschaft an. Ein aufgeblasenes Ego gehört nicht in den Leib Christi. Ein aufgeblasenes Ego, es, es behindert den Dienst und das Werk der Gemeinde. In diesem ganzen Brief können wir erkennen, was Gottes wirkliche Absicht ist, was Gott wirklich wichtig ist. Nämlich, dass wir Gottes Liebe zum Ausdruck bringen. Und zwar, indem wir uns gegenseitig lieben, indem wir uns gegenseitig helfen, indem wir gegenseitig einander dienen und uns unterstützen, wo es notwendig ist. Doch Diotrephes Taten, sie zeigen etwas anderes. Sie beinhalten Verleumdungen. Er hat falsche Anschuldigungen gegen den Apostel erhoben. Dieser Begriff, der nur hier im Neuen Testament als Verb vorkommt, der bedeutet, jemanden oder etwas verunglimpfen oder Unsinn über etwas zu sprechen. Doch nicht nur das, er, er verleumdet nicht nur, sondern er missbraucht auch seine Autorität. Er verwehrt den Gläubigen die Gastfreundschaft und Unterstützung und erlaubt es auch den anderen Geschwistern nicht. Am Ende von Vers 10 droht er sogar mit Gemeindezucht und Ausschluss, wenn jemand anderer aus der Gemeinde einer dieser Gläubigen aufnimmt. Nun, wir sehen, in diesen wenigen Versen den großen Unterschied in diesem Brief. Während das Verunglimpfen von Diotrephes die Bosheit ausdrückt, so drückt das Empfangen und die Liebe, die Gaius zeigt, sein Wohlwollen und seine Liebe gegenüber den Gläubigen auf. Aber all dies fehlt bei Diotrephes. Er ist weder demütig, noch lässt er sich etwas sagen. Nicht einmal von einem Apostel. Nun, wenn wir unsere Navigation auf Stolz ausrichten, dann gehen wir unweigerlich der Zerstörung entgegen. Diese Wahrheit, sie wird durch einen Kapitän eines Schiffes deutlich. Er schaute voraus und er sah ein Licht in der Ferne. Sofort wies er seinen Funke an, eine Nachricht an das andere Schiff zu senden, damit es seinen Kurs um 10 Grad nach Süden ändere. Der Kapitän, er bekam schnell eine Nachricht zurück, mit der Bitte, seinen Kurs doch bitte um zehn Grad nach Norden zu ändern. Der Kapitän, er war verärgert. Er schickte eine weitere Nachricht mit den Worten, ändere deinen Kurs um zehn Grad nach Süden. Ich bin der Kapitän. Kurz darauf kam eine Nachricht zurück. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um zehn Grad Nord. Ich bin Seemann dritter Klasse. Sofort schickte der Kapitän eine dritte und letzte Nachricht zurück und setzte alle seine Autorität ein. Ändern Sie sofort Ihren Kurs um 10 Grad nach Süden. Ich bin ein Schlachtschiff. Eine letzte Nachricht kam zurück. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad Nord. Ich bin ein Leuchtturm. Wenn wir uns weigern, unseren Kurs des Stolzes zu ändern, dann riskieren wir unser und auch die Zerstörung anderer. Wenn du gerne der Erste sein möchtest, wenn du dir nichts oder nur mit sehr großem Widerwillen etwas sagen lässt, dann bist du genau wie dieser Kapitän. Er setzt alles auf eine Karte, aber er wird verlieren. Der Leuchtturm, er wird nicht weichen und das Schlachtschiff aber schon. Der Apostel Johannes, er warnt Diotre, für seinen Kurs zu ändern. Er schreibt ihm einen Brief und bittet ihn darum, über das nachzudenken, was er tut, aber selbst mit einem Brief des Apostels weigert sich, Diotrephes einzulenken. Er riskiert durch sein rebellisches Handeln die Zerstörung von sich, ja, von der ganzen Gemeinde, in der er scheinbar einer der Leiter ist. Ist es das, womit wir Gott Ehre und Anerkennung bringen? Wir tun gut daran, von Diotrephes zu lernen und unser Leben als Diener zu leben als Diener, die anderen gegenüber Liebe und Gastfreundschaft zeigen. Wenn du der Erste sein willst im Reich Gottes, dann sei der Sklave anderer. Das war das, was Johannes auf sehr bittere Art und Weise selbst lernen musste, als kurz vor dem Tod Jesus sie sich darum stritten, wer wohl der Erste im Reich Gottes sein wird. Und genau das war die Antwort von Jesus Christus. Wenn du der Erste sein willst im Reich Gottes, dann sei der Sklave anderer. Denn dann und nur dann bist du ein wahrhaftiger Zeuge des Retters Jesus Christus. Aber wir können noch eine wichtige Wahrheit durch Diotrephes Handlungen sehen. Christen, sie können sehr unchristlich handeln. Johannes, er bezeichnet Diotrephes in dem ganzen Brief weder als Irrlehrer noch als Betrüger noch als Ungläubigen. Von da ist es gut möglich, dass Diotrephes tatsächlich ein Gläubiger war er jedoch sich selbst seine Ehre, seinen Ruhm und seine Autorität über jene von Jesus und des Apostels Johannes stellte. Und leider kennen wir das nur zu gut aus unserem eigenen Leben, nicht wahr? Wie schön ist es doch, der Erste zu sein. Wie schön ist es, anderen etwas zu sagen. Wie schön ist es, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Aber es ist noch viel schöner, demütig zu sein viel schöner, sich etwas sagen zu lassen, viel schöner, anderen zu dienen und das auszuleben, wozu wir berufen sind. Bevor Johannes nun auf das positive Beispiel von Demetrius eingeht, schiebt er einen kurzen, aber sehr wichtigen Vers dazwischen. Er liefert uns in Vers 11 eine weitere wichtige Ermutigung, wie wir ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi sein können. Und zwar, indem wir das Gute tun. Du bist ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, indem du das Gute tust. Wir lesen in Vers 11, Mein Lieber, Arme, nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Johannes erlenkt den Fokus seines geliebten Bruders Gaius auf das Richtige, nämlich auf das Gute. In diesem Vers finden wir den einzigen Imperativ, den einzigen Befehl des ganzen Briefes. Tue Gutes. Warum? Denn wer Gutes tut, der ist aus Gott. Diotrephes Handlungen, sie waren schädlich, sie waren verwerflich, sie waren inakzeptabel. Lieber Gaius, das ahme nicht nach. Stattdessen suche das Gute. Handlungen, die für andere nützlich und wertvoll sind. Es ist gleichzeitig aber auch eine Warnung an Gaius, sondern jeden von uns heute, wenn Johannes schreibt, wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Nun, als Gläubiger können wir sehr wohl Böses tun. Nicht jede böse Handlung ist sofort ein, wir kennen Gott nicht und wir haben ihn nicht gesehen. Aber die Schrift macht uns deutlich, wir können und wir dürfen nicht darin verharren. Wenn du demütig bist, wenn du dir etwas sagen lässt, dann wirst du durch Gottes Wort, dann wirst du durch den Heiligen Geist, ja, dann wirst du durch andere Geschwister erinnert und ermahnt werden, umzukehren und Buße zu tun. Und wenn du aus Gott bist, dann wirst du dies tun. Und wenn wir Johannes kennenlernen im Neuen Testament, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Johannes auch diese Hoffnung in Bezug auf Diotrephes hatte. Er wollte ihn unbedingt bei seinem nächsten Kommen persönlich treffen, ihm seine Werke vor Augen führen, nicht mit dem Ziel, ihn einfach nur platt zu machen und ihm die Autorität des Apostels ins Gesicht zu schreien, nein, sondern vielmehr, um ihn zur Einsicht aufzurufen, um ihn zur Buße aufzurufen und um Wiederherstellung zu bewirken, damit auch diese Gemeinde, wo Diotrephes dient, eine Gemeinde zur Ehre Gottes wird. Gaius' Aufgabe in diesem Vers ist, das Gute zu tun. Es wird deutlich, dass jemand, der sich dadurch auszeichnet, Gutes zu tun, von Gott ist. Das ist ein Prinzip, das für jeden von uns Menschen gilt und das ein Kind Gottes auszeichnet. Das ganze Neue Testament ruft uns Kinder Gottes dazu auf, Gutes zu tun. Der Apostel Paulus erbringt es in Galater 6, Vers 9 bis 10 sehr gut auf den Punkt wenn er schreibt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an alles, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus, er ermutigt die Gläubigen im Gutes tun, denn zu seiner Zeit wirst du deinen ewigen Lohn dafür empfangen. Tue allen Gutes, aber allen voran den Gläubigen. Johannes, er macht in diesem Vers 11 deutlich, dass ein wahrhaftiger Zeuge Jesu sich darin zeigt, dass er Gutes tut. Nun, dies kann so vielfältig sein. Du kannst deinen Menschen um dich herum so viel Gutes tun in vielerlei Hinsicht, in ganz praktischen Dingen. Wir haben die letzten Monate sehr gut feststellen können, dass Umzüge eine gute Möglichkeit ist, anderen Gutes zu tun. Viele Menschen müssen heute zu Hause bleiben oder trauen sich nur schwerlich auf die Straße wegen der Umständen, die es gibt. Wir können ihnen beim Einkaufen helfen und ihnen die Dinge vor die Haustür stellen. Wir können anderen bei Arbeiten im Garten helfen, beim Reifenwechsel, der zweimal im Jahr ansteht im Normalfall und vielen anderen Dingen. Aber du kannst auch Gutes tun, indem du proaktiv bist. Nun, was meine ich damit? Nun, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, die meist dazu da ist, Probleme zu lösen. Wir sehen selten nach vorne und wollen versuchen, das Problem zu vermeiden, sondern wir warten, bis das Problem kommt und versuchen dann, Problemlöser zu sein. Aber die Schrift, sie ruft uns eigentlich dazu auf, proaktiv zu sein, indem wir anderen helfen, ehe das Problem überhaupt erst hochkommt. Deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wie oft ermutige ich andere, wie Johannes an diesen guten Dingen festzuhalten. Wie oft ermutige ich andere, die ewige Hoffnung im Blick zu behalten und nicht zu ermatten. Wie andere besuche ich andere oder lade sie zu mir ein, um diesen Zweck zu vollbringen. Wie regelmäßig lese ich mit anderen die Bibel? Wie regelmäßig bete ich mit oder für andere? Nun, wir alle sind in unterschiedlichen Umständen. Manche arbeiten, manche sind Rentner, manche äh, sind Mütter, die zu Hause sind. Es gibt nicht die Paradelösung für jeden Einzelnen von uns, wie er Gutes tun kann. Aber jeder Einzelne von uns in den Umständen, in die wir sind, kann sich auf die Suche machen. Nach Möglichkeiten suchen, wo wir Gutes tun können. Und vor allem Gott darum zu bitten. Und wir haben die letzten Wochen und Monate öfter gesehen, dass wenn wir wirklich etwas bitten in seinem Namen, dann gibt Gott. Und Gott wird Möglichkeiten schenken, wo du in deinen Umständen Gutes tun kannst. Für Ungläubige, aber auch für Gläubige, in denen du ein Zeugnis sein kannst und sei es noch so klein. Und dadurch darfst du auch für dich selbst erkennen, ich bin aus Gott. In Vers 12 kommt Johannes dann zu dem positiven Beispiel einer Person, nämlich Demetrius. Durch seinen vorbildlichen Wandel können wir ein weiteres wichtiges Prinzip erkennen, das uns zeigt, wie wir ein wahrhaftiger Zeuge Jesu sein können, und zwar indem wir ein gutes Zeugnis haben. Du bist ein wahrhaftiger Zeuge Jesu, indem du ein gutes Zeugnis hast. In Vers 12 steht geschrieben, dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Sein Name bedeutet zu Demeter gehörend. Sie war die griechische Göttin der Früchte und der Ernte. Somit war scheinbar auch Demetrius mit ziemlicher Sicherheit aus einer heidnischen Familie. Aber im Gegensatz zu Diotrephes war er ja jemand mit einem guten Zeugnis. Einem guten Zeugnis, das er vor allen Menschen hatte, das ihn alle Menschen ausgestellt haben. Nun, auch wenn Johannes diese alle nicht näher definiert, es wird nicht jede einzelne Person auf diesem Planeten sein, das ist klar, aber es ist gut möglich, dass Johannes damit sich selbst, wie wir im zweiten Teil von Vers 12 sehen, meint, aber auch alle die, die ihn kennen und dienen und wandeln und lieben gelernt haben. Es scheint so, dass sich Gaius und Demetrius nicht kannten. Manche gehen davon aus, dass Demetrius der Überbringer des Briefes war und Johannes ihn mit diesem guten Zeugnis zu Gaius schickte. Nun, wir können nur mutmaßen, aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Demetrius ein gutes Zeugnis hatte. Er war ein hervorragendes Beispiel, weil er die Wahrheit des Wortes Gottes in seinem Leben umsetzte. Genau das ist mit dem Zeugnis der Wahrheit gemeint. Man konnte an ihm, wie auch zu Beginn am Beispiel von Gaius erkennen, dass er jemand war, der seinen Glauben lebte. Und Gaius, er konnte ihm vertrauen. Er hatte mit ihm nun einen weiteren Verbündeten, der mit ihm in der Wahrheit wandelt und ein Zeugnis für Christus war. Nun, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im Verlauf dieses Briefes haben wir mittlerweile schon einige wichtige Charaktereigenschaften eines Kindes Gottes gesehen. Wir sollen ein wahrhaftiges Zeugnis haben, wir sollen in der Wahrheit wandeln, wir sollen gastfreundlich sein. Wir sollen die Nächsten, wir sollen den Liebe dienen, wir sollen demütig sein und auch Gutes tun. Nun, viele dieser Eigenschaften kennen wir von 1. Timotheus 3 und auch Titus 1. Es sind all die Charaktereigenschaften, die einen Ältesten auszeichnen sollen. Wir haben allerdings keinen Anhaltspunkt im dritten Johannesbrief, dass Gaius ein Ältester war. Es ist möglich, dass er einer war. Aber es ist genauso gut möglich, dass er keiner war. Diese Eigenschaften eines Ältesten sind schlussendlich für jeden Einzelnen von uns wichtig. Wir dürfen diese beiden Kapitel nicht einfach beiseite schieben und sagen, ah, hier spricht die Bibel über Älteste, das geht mich nichts an. Ich bin ja der Christ zweiter Klasse. Nein, das habe ich versucht vorher schon als Lüge darzustellen. Diese Eigenschaften eines Ältesten, sie sollen jeden einzelnen Gläubigen auszeichnen. Sie sollen dazu dienen, dass wir ein Zeugnis in dieser Welt sind. Dass wir alle gemeinsam danach streben, ja, wie unser Name sagt, ein Leuchtturm zu sein in dieser Welt. Sowohl Gaius und auch besonders in Vers 12 Demetrius, sie haben sich durch ihr gutes Zeugnis ausgezeichnet. Und damit sind sie wahrhaftige Zeugen für Christus in ihrer Gemeinde, in ihrem Umfeld, ja sogar für die ganze Welt. Denn noch heute können wir von ihrem guten Wandel lesen. Johannes ermutigt Gaius durch diesen ganzen Brief hindurch und stellt hier in Vers 12 dem Demetrius ein gutes Zeugnis aus. Nun, wie oft ermutigst du andere an diesem wichtigen Teil, an dieser wichtigen Wahrheit als Gläubiger festzuhalten? Wie oft ist es dir ein Anliegen, anderen zu helfen, ein gutes Zeugnis zu sein? Aber auch für dich ganz persönlich. Was würde deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen oder deine Freunde sagen, wenn man sich bei dir nach ihnen, wenn man sich bei ihnen über dich erkundigt? würden sie mit Johannes darin einstimmen und sagen, er oder sie hat ein gutes Zeugnis. Wir können nichts Schlechtes über diese Person sagen. Nun, wenn dem so ist, dann gelten diese Verse auch besonders für dich. Dann halte daran fest, dann sei weiterhin dieses gute Zeugnis. Strahle weiter für Jesus Christus und gib ihm die Ehre. Lass die Menschen um dich herum die Wahrheiten Gottes in deinem Leben erkennen. Wenn nicht, dann sind diese Verse genauso wichtig für dich. Dann dienen sie dir als Ermutigung, dass sich jede Anstrengung lohnt. Jede Nachbarschaftshilfe, jede Lüge, die man sein lässt, jeder anstößige Witz, über den man nicht lacht, jedes Fluchwort, das einem nicht aus dem Mund gleitet, wenn man sich bei Gartenarbeiten den Finger einklemmt. Jeder Moment, in dem wir ein Zeugnis für Christus sein können, es ist ein Moment, an dem wir Gott die Ehre geben. Sei es auf Arbeit, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es unter Freunden, sei es unter Ungläubigen. Egal in welchem Moment sich die Möglichkeit ergibt. Die Aufrufe, die wir bisher gesehen haben, sind Wandler in der Wahrheit. Sei ein gutes Zeugnis. Sei gastfreundlich. Diene den anderen. können es ergänzen mit bete jeden Tag und bitte Gott darum, dass er dich zu einem Zeugnis in dieser Welt macht. Dass durch dich die Menschen um dich herum Jesus sehen und dass dein Leben ein Zeugnis für Jesus Christus ist. Johannes erschließt seinen Brief und wir wollen zum Ende kommen mit den letzten verbleibenden Versen. Doch selbst in dieser sehr persönlichen und liebevollen Schluss an Gaius dürfen wir noch eine weitere und letzte wichtige Wahrheit für uns Gläubige finden. Und zwar, wir sind wahrhaftige Zeugen Jesu, indem wir die Gemeinschaft der Gläubigen suchen. Du bist ein wahrhaftiger Zeuge Jesu, indem du die Gemeinschaft der Gläubigen suchst. Wir lesen in den letzten drei Versen aus dem dritten Johannesbrief. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Nun, Johannes erschließt diesen Brief nicht mit einem typischen Standardschluss, ein letzter Segen und Tschüss. Nein, wir dürfen hier noch mal den Herzschlag von Johannes fühlen. Er hätte noch so viel zu sagen. Es wäre noch so viel an Gaius zu schreiben. Aber es wäre am Ende nur Papier und Tinte. Er will viel lieber zu Gaius kommen. Er will viel lieber das persönliche Gespräch suchen. Nicht nur, um Diotrephes zurechtzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. Nein, er möchte die Gemeinschaft mit Gaius. Er will mündlich mit ihm sprechen, unter vier Augen. Die Gemeinschaft genießen, sich persönlich nach seinem Wohlbefinden erkundigen. Er will es auch nicht auf die lange Bank schieben. Nein, wir lesen, bald will ich dich sehen. Hier sehen wir, dass es sich auch bei Johannes nicht nur um einen Gläubigen handelt, der die anderen Menschen liebt. Nein, Johannes war jemand, der sich nichts mehr wünschte, als mit Gläubigen zusammen zu sein, um die Gemeinschaft und Gesellschaft mit anderen zu genießen, weil auch das ein Zeugnis für Christus ist. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, egal, aus welcher Kultur du stammst, egal, welchen Hintergrund du hast, als Gläubige lieben wir uns und suchen die Gemeinschaft, weil wir Jesus Christus lieben und er uns verbindet. Welch ein Zeugnis für diese Welt. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft, sie wird selbst an den Grüßen am Ende deutlich. Johannes, er bestellt Grüße von weiteren Freunden und bittet darum, auch die Freunde zu grüßen und zwar jedem mit Namen. Nun, das soll so viel bedeuten, wie dass Johannes jeden von ihnen einzeln grüßen möchte, Beziehungsweise Gaius soll jeden Einzelnen mit Namen grüßen. Keine pauschale, hey, viele Grüße von Johannes, sondern nein, jeder Einzelnen soll Grüße bestellt werden, um diese Innigkeit, um diese Beziehung, um diese Liebe zueinander darzustellen. Johannes, er sendet ein weiteres Zeichen der Liebe und der Wertschätzung. Nun, liebe Geschwister, wir leben heute in einer digitalen Welt, alles dreht sich um Messenger und Social Media. Heute simsen, twittern oder whatsappen wir. Nun, das kann manchmal gut und auch durchaus notwendig sein. Die derzeitige Pandemie mit all ihren Kontaktbeschränkungen und Verordnungen trägt ihres noch dazu bei. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir dies sogar gerne als Ausrede benutzen. Es ist doch viel gemütlicher, zu Hause auf der Couch zu liegen, noch ein paar Nachrichten zu schreiben, einen kurzen Videochat zu starten und dann mein Tagesfall für die Gemeinschaft als erledigt anzusehen. Johannes, er war weit über 80, als er diesen Brief schrieb. Doch er scheute die weite Reise nicht. Ihm war der Weg nicht zu weit. Er nahm es auf sich, um mündlich zu sprechen, um die Gemeinschaft zu suchen, um Ermutigung und Hoffnung daraus zu schöpfen. Lass dir nicht einreden, dass Gemeinschaft nicht notwendig ist. Glaube nicht, dass du ohne Gemeinschaft als Gläubiger gut zurechtkommst. Sieh es viel mehr als ein Privileg an, als ein göttlich verordnetes Mittel, um im Glauben zu wachsen, um gestärkt zu werden, um von Zeit zu Zeit auch ermahnt zu werden. Und über dem, um ein Zeugnis für deinen Retter Jesus Christus zu sein, indem du deine Liebe zu deinen Geschwistern ausdrückst, und die Gemeinschaft der Gläubigen suchst. Nun, der Kommandant im Vietnamkrieg, Gaius und Demetrius. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie brannten für Christus. Sie hatten ihn und ihre Nächsten im Blick. Sie waren wahrhaftige Zeugen für Jesus. Aber sie alle waren keine Überflieger. Sie waren keine besondere Spezies. Sie waren wie du und ich. Und was uns dieser dritte Johannesbrief lehrt, ist, dass jeder Einzelne von uns danach streben kann und danach streben sollte, so ein Zeuge zu werden. Und dass dir Gottes Kraft alles gegeben hat, dass du ein solcher Zeuge werden kannst. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an deinen Fähigkeiten, es liegt nicht an deinen Begabungen. Gott hat dir alles geschenkt, um ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi zu werden. Lass dich von diesem Brief ermutigen, weiter daran festzuhalten oder ganz frisch wieder Fahrt aufzunehmen und hell in dieser Welt zu strahlen, um für Christus zu brennen und mit deinem Leben Christus zu loben. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen, ehe wir beten. Der Autor, er ist unbekannt, aber seine Aussage ist sehr wahr. Er schreibt, habe ein großes Ziel, habe einen hohen Standard, mache Jesus zu deinem Vorbild. Mache ihn zu einem Vorbild, das man nicht nur bewundern, sondern dem man auch folgen möchte. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du uns diesen Brief in deinem Wort überliefert hast, Herr. Ein Brief, der sehr persönlich ist, der an einen geliebten Bruder, nämlich Gaius, gerichtet ist und der uns gleichzeitig so viel Ermutigung, so viel Freude, und so viele Prinzipien schenkt, Herr, wie auch wir ein wahrhaftiger Zeuge für dich in dieser Welt sein können. Herr, wir sind dir so von Herzen dankbar, dass es nicht an uns liegt, dass nicht wir all diese Kraft und diese Möglichkeiten aufbringen müssen, weil wir wüssten, dass wir es nicht schaffen, Herr. Aber wir loben und preisen dich dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns alles gegeben hast, dass du uns dein Wort und deinen Heiligen Geist geschenkt hast, damit wir Zeugen sind für dich in dieser Welt, damit wir hell strahlen, damit wir leuchten und damit wir in der Wahrheit wandeln und deine Wahrheit verkündigen, Herr. Wir möchten dich bitten, dass jeder Einzelne von uns und wir als ganze Gemeinde diesem Zeugnis folgen und dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, Herr, wir haben alles getan, was uns möglich war, und dass du uns empfängst und sagst, geein, du guter und treuer Knecht, Herr. Wir möchten mit unserem Leben Dir die Ehre geben und ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer sein, Herr, Dir zu aller Lob und Preis und Ehre. Amen.